0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und ich denke beim Begriff Totentanz an kleine Skelettmännchen, die fröhlich im Kreis tanzen zu mexikanischer Musik. Ganz wie beim Fest der Toten. Nun sind wir aber heute mit dem heutigen Krimi nicht in Mexiko, sondern in Basel. Und glücklicherweise ist bei mir die Frau, die erklären kann, was der Totentanz mit Basel zu tun hat. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Aber ich habe gerade... Die große Idee, wie wir den Krimi-Podcast umdennen. Immer Donnerstag ist unser Dia de Muertos. Tag der Toten. Ja. Okay, aber du hast nicht
0: was anderes Du gesagt. kannst zumindest den Kalendereintrag für unser Moderationsgespräch für den Tag der Toten. Okay, das
1: machen wir. Äh, ja du, Totentanz und Basel ist zum einen eine Adresse, das wird ja wir jetzt auch weiter im Hörspiel eine Rolle spielen und dann gab es, aber jetzt führst du mich ein bisschen aufs Glatteis, es gab den Basler Totentanz, das war ein großes ähm, Wandgemälde mhm. an der Friedhofsmauer, aber ist glaube ich auch weg. Und dann gibt es im Tangeli-Museum noch einen eigens gestalteten, ähm, wirklich ein bisschen eindrücklich gruseligen Raum äh, von Jean Tangeli, wo er ähm, einen Totentanz dargestellt hat. Und das aber vermischt, ich glaube, mit persönlichen Erfahrungen, ähm, Darstellung des Todes und ähm, mit der Judenvernichtung äh, im Zweiten Weltkrieg.
0: Heißt auch Totentanz.
1: Heißt Mengele Totentanz sogar, ja, glaube okay. ich. Okay, also aber ja, viele Bezüge wenn ihr mit, mal dort mit, seid. Mit dem einen Wort mhm.
0: Wahnsinn. Nun heißt das Hörspiel ja, trotz meiner Einführung, nicht Totentanz, sondern der böse Trieb.
1: Ja, und endlich. Ich meine, ich würde ja schon lange mit dir darüber diskutieren, was der böse Trieb für dich bedeutet. Mhm. Ähm, ich kann's, Ja, Wir konnten ja bis jetzt noch nicht drüber sprechen, weil...
0: Aber die Grundlage für eine gute Diskussion, die gibt es <lacht> gerade am Anfang von Hörspielen. Gott sei Dank. Nämlich erklärt Rabbi Klein selber, mhm. oder er, er spricht mhm. über den bösen Trieb.
1: Genau, der geht nämlich weit, 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 weit zurück in der Menschheitsgeschichte
0: spielt eine große Rolle in der Gegenwart des Romans und des Hörspiels. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ich mache noch eine Klammer. Und zwar die Klammer. Klammer sind wie so zwei halbrunde Dinge. Wie eigentlich Kopfhörer, die man sich auf die Ohren tun kann. Und genau diese Klammern, tut euch die doch auf die Ohren, weil es ist ein Surround-Hörspiel.
1: Wunderbar, wie bildlich du beschreibst. Sehr schön.
0: Also wirklich 3D, kommt von überall her. Ihr könnt eintauchen. Oder ihr habt halt eine Surround-Anlage zu Hause. könnt ihr euch auch in den Sweet-Spot reinsetzen macht das doch.
1: Genau. Noch mal ein bisschen anderes hören, reicheres.
0: Genau. Viel Vergnügen beim zweiten Teil von Der böse Trieb von Alfred Bodenheimer.
1: Viel Vergnügen.
2: Handschuhe. Ah. Können Sie sich vorstellen, mit jemandem zu leben, den Sie nie mehr ohne weiße Handschuhe sehen? Warum tut sie mir das? Ja, wenn ja. ich das wüsste. Sie trägt sie immer, auch nachts im Bett. Diese Handschuhe, die bedeuten für mich nichts anderes, als ich rühre nichts mehr an, was mich mit dir verbinden könnte. Ich möchte keinen Körperkontakt mehr mit dir. Ach, zuweilen kommt es mir so vor, als wären wir Alice und Edgar. Alice und Edgar? Das Paar in Strindbergs Totentanz. Ah, ah,
3: erkenne ich leider nicht.
2: Sollten Sie aber, Herr Rabiner. Weltliteratur. <lacht> Übrigens das Stück, wegen dem Sonja und ich damals extra nach Wien gefahren sind. Ah ja, diese Zadek-Inszenierung. Hm. Sie hören sich die Aufnahmen der Gespräche also tatsächlich an. Und was ist mit denen alles und Edgar, meine ich? Eine Ehehölle. Was von der Liebe übrig ist, reicht noch, um den Hass zu nähern. Ihren Hass auf mich. Ich liebe sie nämlich immer noch. Warum hasst Sonja sie? Oh, vielleicht, weil wir in Inslingen leben, wo sich keine jüdische Maus hin verirrt, weil sie mich dafür verantwortlich macht, dass wir keine Kinder haben. Weil ich nicht Feuer und Flamme bin, ein Kind zu adoptieren. Weil sie nicht glaubt, dass ich wirklich ein gläubiger Jude bin. Weil sie meine Reisen in den Kongo für eine große, verlogene Humanitätsshow hält. Weil sie mich für ihren Seelenzustand verantwortlich macht. Möchten Sie noch mehr hören? Und warum lieben Sie sie?
3: <lacht> warum liebt man einen Menschen? Lieben Sie Ihre Frau? Ja, ich liebe meine Frau. Aber meine Frau liebt mich auch. Das macht es einfacher. Schlafen Sie noch mit ihr? Entschuldigung. Ich meine, das ist doch auch part of the game. Ja, aber nicht part of your game. Mich interessiert mehr, ob Sie Ihrer Frau auch zu verstehen geben, dass Sie sie lieben. Ja, das ist leider
2: vergebliche Liebesmüh. Herr Rabiner, wissen Sie eigentlich, was es heißt, mit einem Menschen zu leben, von dem Sie heute nicht wissen, in welcher Verfassung er morgen aufwacht?
3: aber das heißt doch auch, dass Sonja sie nicht immer hasst, nur an schlechten Tagen. Mm. Ja, aber die werden leider immer mehr. Im letzten
2: Frühjahr, da habe ich noch Hoffnung gehabt. Seit dem Sommer haben wir kaum noch gute Momente. Am Ende wird der Totentanz unser Schicksal sein. Gott behüte, wie kann ich helfen? Sie hören zu, das ist schon viel. Und im Alltag versuche ich, mich an die Musar-Regeln zu halten. Wissen Sie, dieses ganze toral lernen kriege ich ja nicht hin. Da fehlt mir einfach die Vorbildung. Aber jeden Tag eine Viertelstunde Maimonides-Lektüre, das hilft mir wieder auf die Beine.
3: Maimonides,
2: so hoch. Ja, der Führer der Verirrten. Dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, bedeutet gerade nichts Körperliches, sondern steht umgekehrt für die Fähigkeit des Menschen, wie Gott, abstrakt zu denken. Sowas haut mich um. Haben Sie die Schöpfungsgeschichte mal aufmerksam gelesen? Ja, also ich halte das mehr mit der Evolution, diese sieben Tage. Das ist ganz interessant. Aber vom Rationalen her...
3: Darum geht es nicht. Es geht um den Wortlaut. Um das, was das Judentum in diesem Wortlaut erkennt. An jedem Schöpfungstag heißt es mindestens einmal, Gott sah, dass es gut war. Nicht wahr? Ja, soweit ist es mir bekannt. Ich fand das schon immer sehr nett. Gott
2: sitzt beim Feierabendbier, zieht eine positive Bilanz und dann geht er schlafen.
3: Bleiben wir mal beim Text, Viktor. Es gibt nur eine einzige Textstelle, nämlich nach der Schöpfung des Menschen. Da steht geschrieben... Und er sah, dass es sehr gut war. Warum plötzlich sehr gut?
2: Ja, das kann man sich wirklich fragen. Vor allem, nachdem Gott einige Generationen später bereute, den ganzen Laden überhaupt aufgebaut zu haben und eine Sintflut schickte.
3: Jetzt sind wir erstmal bei der Schöpfung. Die Rabbiner im Midrasch haben gemeint, das Wörtchen sehr steht für den bösen Trieb. Ohne den bösen Trieb würden Menschen keinerlei Initiative ergreifen. Nicht heiraten, nichts pflanzen, keinem Erwerb nachgehen, nichts. Viktor, geben Sie Ihrem bösen Trieb mehr Raum. Sperren Sie sich nicht mit Maimonides oder Ihren Musarbüchern ein. Sich nur zu beklagen, dass man nicht geliebt wird, das reicht nicht. Sie haben mehr zu bieten.
4: Ein Herr Kahane würde Sie gerne sprechen. Er sei gerade in Zürich.
5: Haben Sie einen Moment Zeit?
3: Wenn er schon da ist, soll er...
5: eingeknickt, wie schöre, Herr Rabiner.
3: Herr Kahane, erstmal guten Tag. Danke, Frau Wild.
5: Das ist überhaupt kein guter Tag. Ah ja? ja? Was soll an einem Tag gut sein, an dem wir nicht nur unser privates Liebesgeld den Monopolisten nachwerfen, sondern auch noch unsere Steuergelder.
3: Das ist leider auf Gemeindeebene entschieden worden, Herr Kahane. Ach,
5: hören Sie doch auf. Wenn die Gemeinden sich erpressen lassen, dann ist es an ihnen einzugreifen. Sie sind das geistige Oberhaupt der größten jüdischen Gemeinde in der Schweiz. Aber da muss nur Krugmann dieser Erpresser kommen und schon krummt sich die ganze Herrlichkeit der Züricher Orthodoxie wie ein würnchen zusammen.
3: Ich kann Sie verstehen, Herr Kahane, aber ohne Rückendeckung der Gemeinden kann ich
5: nicht... Ich bitte Sie, glauben Sie wirklich, es gäbe keine juristischen Mittel und Wege, gegen solche Erpresser sich zu wehren. Es wäre der geeignete Moment gewesen, mit dieser ganzen Monopolwirtschaft endlich aufzuräumen. Etrogin, koschere Suppenwürfel, israelische Weine und, und, und. Warum haben Sie mich nicht angerufen?
3: Herr Kahane, ich kann nicht gegen meine Gemeinde hier. Für Ihre Gemeinde, Rabbiner. Für. Die Sache ist gelaufen, Herr Kahane. Vielleicht
5: können Sie sich für das nächste Jahr eine Strategie überlegen. Sie sind ein Träumer. Rabbiner. Mag sein. Ja, das sind Sie. Aber Sie haben auch eine Verantwortung. Wenn dieser Krugmann, wie man hört, bei dem Europäischen Rabbinischen Gerichtshof klagen will, so fordere ich Sie auf, mit mir zusammen dorthin zu gehen und die Causa zu erklären. Das Juristische überlassen Sie mir, ich mache das Pro Bono für die Schweizer Juden. Sie führen mich nur dort ein und dann machen Sie Ihre Quelle in Israel wieder auf, mit der Sie ja offenbar schon... Handelseinig waren.
3: Herr Kahane, Sie sind ein freier Anwalt. Aber ich bin ein angestellter Rabbiner. Ich kann nicht an den
5: Vorständen vorbei agieren. Oh. Ja, in Ordnung. Ich, ich habe verstanden. Dann würde ich Sie nur bitten, von diesem Kibbutz in Israel mir die Adresse zu geben. Also, ich weiß nicht, ob ich das... Eine Adresse, Herr Rabbiner. Eine ganz gewöhnliche, banale Adresse aus dem Telefonbuch. Kein Geheimcode. Was haben Sie vor? Mon Dieu, was soll ich denn vorhaben? Vielleicht besuche ich die Leute doch mal. Ich rieche nämlich gerne an frischem Etrogym. Nicht einfach Faulten. Au revoir. Herr Kahane, einen Moment. Ich
3: werde Ihnen die Adresse als Textnachricht zukommen lassen.
5: Danke. Herr Rabbiner Klein, ich wusste, mit Ihnen kann man reden.
6: Ja, bitte, wer ist da?
3: Klein hier. Oh. Sonja, wie geht es Ihnen?
6: Oh ja, den Umständen entsprechend. Heute Morgen sind Anuk und Werner bei mir gewesen.
3: Ah, sehr gut. Ja. Woher kennen Sie die beiden eigentlich?
6: Oh, mit Anuk habe ich im Studentenwohnheim das Zimmer geteilt. Seither waren wir eigentlich immer im Kontakt. Also sogar als sie, äh, in der Zeit, als sie in Amerika war. Dort hat sie dann auch Werner kennengelernt. Ach und, ja. ja so. mhm. Mhm. Heute wohnen die beiden in der Schweiz, in Möhlin.
3: Möhlin, ja. Berühmt mhm. für seine Störche.
6: <lacht> ja, aber der Storch hat jetzt bei Anouk und Werner noch nicht angeklopft.
3: <lacht> Sonja,
6: mhm. ähm,
3: mhm. etwas anderes... Mhm. Was haben Sie eigentlich in Vietnam gemacht? In Vietnam,
6: da ja. macht man Ferien. ist heute einer der bevorzugten Feriendestinationen. Wussten Sie das nicht?
3: Ich glaube Ihnen nicht so recht. Oh. Oh. Aber ich will Sie nicht bedrängen. <lacht> mhm. Sie wissen, ich bin immer für Sie da, wenn Sie mich brauchen.
6: Ja. Außer, wenn ich gerade sitze für meinen
3: Mann. Ja, ich, ich habe ihn doch geschrieben. Ich musste Dienst nicht dringend verreisen.
6: Ja, Herr Rabbiner, ich glaube ihm nicht so recht.
3: Hm? Äh, Sonja, <lacht> dies scheint nicht der richtige Moment zu sein. Wir sprechen uns besser ein andermal. Mhm. Mhm. Auf Wiederhören, Sonja.
7: Klein hätte gerne einmal wieder einen ruhigen Abend zu Hause verbracht. Aber er musste sich beim 90. Geburtstag von Gina Deutsch-Castelnuovo zeigen. Natürlich wäre auch Rivka mit ins Grand eingeladen gewesen, aber sie verzichtete gerne auf dieses mühsame Vergnügen. Normalerweise ging Klein auch nicht zu solchen Anlässen, aber bei La Grande Gina, wie alle Welt sie nannte, konnte er nicht kneifen. Sie hatte 20 Jahre lang im Vorstand der Gemeinde und längere Zeit auch im Kantonsparlament gesessen und einiges für die politische Akzeptanz und Vernetzung der Juden in Zürich bewirkt.
1: Ah, il rabbino. Aber bitte, per favore,
3: der heutige Abend ist kein Krankenbesuch, ah? Nein, nein, wo nein. denken Sie denn hin, liebe Gina, Krankenbesuche bei mir nur am Freitag. Oh, dann werde
1: ich in Zukunft mir immer sehr genau merken, wann
3: Sie zu mir kommen. Ma sempre con amore, Aha. wann immer ich zu Ihnen komme. Uns beiden schlägt doch keine Stunde.
6: Ma come fascinante. Samuele, figlio mio, wenn ich diesen Rabbino gekannt hätte, quando ero giovane bella, wäre ich eine richtige religiöse Frau geworden.
1: Fortunati voi, da habt ihr alle großes Glück gehabt.
7: <lacht> Klein wollte nur kurz einen Saft trinken und dann den Saal, in dem sich sicher 200 Leute tummelten, möglichst bald wieder verlassen. Aber es war hoffnungslos. Man stürzte sich geradezu auf ihn. Die etrogem wurde rauf und runter deklaniert und er selbst für seine gescheiterte Aktion in Israel bemitleidet. Nach mehr als einer Stunde sah er aus den Augenwinkeln, wie die erschöpfte Gina aus dem Saal gefahren wurde, während ihn nach wie vor erregte Gemeindemitglieder in Beschlag nahmen.
3: Rivka, es war wieder mal fürchterlich. Lauter mehr bessere aus der Gemeinde, die sich mit diesem unkoscheren Zeug vollstopften und nur das eine Thema hatten. Rivka, dann, dann streiche ich mir noch ein Brot mit Leberwurst, okay? Nur zu. Lass doch das mit der Maschine, Liebes. Ich räume dann später schon aus. Oh,
4: wie nett von dir.
3: Bitte, setz dich doch zu mir.
4: Ja, natürlich, genau das werde ich jetzt tun.
3: Ivka, was soll das? Kannst du mir vielleicht mal sagen, welche Laus dir über die Leber gekrochen ist?
4: So. Kannst du mir vielleicht mal sagen, wieso dich das um 10 Uhr nachts plötzlich interessiert?
3: Tut mir leid, es war ein verrückter Tag. Natürlich.
4: Verrückte Tage, einer nach dem anderen. Er muss ja überall sein, der Herr Rabbiner der edlen Gina seine Aufwartung machen, aber auch noch das Schweizer Judentum retten. Dafür dringend nach Israel fliegen, um dann mit abgesägten Hosen heimzukommen. Rief gerade. Was wäre groß geschehen, wenn du einfach akzeptiert hättest, dass die Gemeinden diesem Krugmann ein paar tausend Franken in den Rachen schmeißen? Aber nein, man will ja Grundsätzliches verändern. Und dazu noch die arme Witwe eines Mannes trösten, der in einem Kaff irgendwo in Deutschland umgebracht wurde. Ach, das ist alles so furchtbar wichtig. Aber vielleicht mal seiner Tochter bei den Hausaufgaben helfen. Oder seine Frau fragen, wie es mit der Übersetzung so läuft. Dann würde der vielbeschäftigte Herr Rabiner nämlich erfahren, dass der Lektor ihr heute die Arbeit von einem halben Jahr vor die Füße geschmissen hat. Aber das passt halt nicht mehr in den randvollen Terminkalender des Herrn Rabi rein. Weißt du was? Friss deine Leberwurst und lass die Leute um dich herum einfach in Frieden.
2: Diese Frustration, dass wir immer noch keine Kinder haben. Sonja drängt mich, meine Beziehungen im Kongo auszunützen, um von dort ein Kind nach Deutschland mitnehmen zu können. Und ich sagte ihr... Glaubst du, im Ernst, man kann da einfach so mir nichts, dir nichts, ein elternloses Baby im Duty-Free abholen? Es gibt dort ziemlich strenge Gesetze. Und worauf sie meinte, wenn man die richtigen Leute schmiert, ist das sicher kein Problem. Mein Gott, ich fahre doch dorthin, um den Kindern Zahnspangen zu verpassen und ihre Löcher zu flicken. Nicht um sie mitzunehmen, damit sie meiner Frau dann neue Lebensgeister einhauchen.
3: Vielleicht nimmt sie das als Beweis, dass Sie an einer Adoption gar nicht interessiert sind. Ja, sowas in der Richtung. Womit Sonja nicht so falsch liegt, oder, Viktor? Äh, natürlich ungeachtet der Tatsache, dass Sie die Gesetze der Demokratischen Republik Kongo achten.
7: Klein war sich bewusst, um wieder mehr Ruhe in sein Leben und seine Arbeit zu bringen, musste er nochmals nach Inslingen fahren, zu Sonja, und mit ihr sprechen. Und wenn er schon in der Gegend war, konnte ihm Itamar Diamant vorher in Basel das Haus zeigen, zu dem Viktor einen Schlüssel hatte.
8: Also, Gabriel,
7: hier warte ich aufs Tram. Und dort drüben ist dieser
2: Eingang. Warte mal, genau. Totentanz Nummer 8.
3: Totentanz? Komischer Straßenname, was? Totentanz, das äh ist doch dieses... Was meinst
5: du? Äh, nichts, nichts,
2: nichts. Also dann, Gabriel.
5: Ist das gut für dich?
2: Ja. Tut
7: mir leid, ich muss jetzt... Äh... Ja, ja, ja. Äh, danke, danke. Klein ging zu dem Gebäude hinüber. Es war Teil einer Zeile mit dreistöckigen Häusern. Neben einem Schaufenster einer kleinen Musikalienhandlung befand sich eine schwere Eichentür, daneben drei Klingelknöpfe. Klein schaute sich die Namensschilder an. Zweimal Welterlin, was auch der Name des Geschäfts war. Darüber nur N.A. Ja, bitte. Guten
3: Tag. Sind Sie Frau Welterlin?
9: In voller Größe. Und mit wem habe ich die
3: Ehre? Klein. Äh, Klein ist mein Name.
9: Ah, freut mich, Herr Klein.
3: Womit kann ich Ihnen dienen? Verzeihen Sie die Indiskretion. Wohnen Sie auch in dem Haus hier? Das will ich meinen schon seit
9: 68 Jahren. <lacht> <lacht> ja, bin hier geboren und wenn nicht alles schief läuft, werde ich hier auch sterben. <lacht> Aber wieso interessiert Sie das?
3: Es ist so, also ich bin ein Bekannter von dem Herrn, der hier abends zu zuweilen vorbeikommt. Bei mir kommt abends kein Herr vorbei. Äh, äh, ich, nein, ich meine vielleicht im obersten Stockwerk.
9: Ah, also. Sie meinen den Herrn Jetzer, den Untermieter von Frau Ambühl?
3: Ja, exakt. Den so, Sie ich.
9: sind ein Bekannter von ihm?
3: Ja, das kann man so sagen, ja. So,
9: so? Kann man das?
3: Ja. Herr Jetzer ist im Moment verreist und hat mich gebeten, ein paar Papiere in der Wohnung zu holen. Sie haben doch sicher einen Schlüssel.
9: Ja, einen Schlüssel habe ich schon, aber ich bräuchte dann noch was Schriftliches von ihm. Könnte ja jeder kommen, hm? <lacht> Oder noch besser rufen Sie ihn doch an. Seine Unterschrift kenne ich nicht, aber
3: seine Stimme schon. Ja, das geht leider nicht. Er ist derzeit im Kongo. Da ist es nicht ganz einfach, ihn telefonisch zu erreichen. Dann
9: tut es mir leid.
3: Frau Welterling. es eilt, aber es liegen wichtige Dokumente in der Wohnung, die bis in drei Tagen eingereicht werden Wie müssen. Wie gesagt,
9: ohne Genehmigung. Ich, ver ja,
3: ich verstehe, Frau Welterling, ich verstehe. Eine Frage. Wissen Sie zufällig, wann Frau Ambühl zurückkommt? Ich habe bei ihr geklingelt, aber... Mein Lieber,
9: also wenn Sie im Auftrag von Herrn Jetzer kommen, hat er Ihnen aber herzlich wenig erzählt. Warum? Frau Ambühl ist für zwei Jahre in Grönland.
3: Er hat mir nur gesagt, dass ich was abholen soll. Grönland, sagen Sie.
9: Glaziologin, deshalb ist doch die Wohnung untervermietet.
3: Ach so. Kann man Frau Ambühl dort telefonisch erreichen? Dann könnte ich Sie fragen, ob ich kurz in die Wohnung dürfte. Warum
9: sollte Sie das zulassen? Sie scheinen einander ja nicht zu kennen.
3: Nein, aber ich könnte ihr erklären, worum es geht.
9: Ich weiß nicht, ob Sie Frau Ambühl jetzt erreichen. Sie ist manchmal tagelang im Gelände unterwegs.
3: Von mir aus, bitte, versuchen
9: Sie es. Äh, hier... Das, das ist die Festnetznummer von diesem Forschungsinstitut. Ähm, 0029,
7: 0029 36,
9: 36.
7: 1824. 1824. Klein hätte gerne ohne Beisein der Frau Welterlin telefoniert. Aber da war nun mal nichts zu machen.
5: Hello.
3: Hello. Uh, could I please talk to Nadine Amböhl?
5: Oh, yes, yes, sure.
0: Uh, Nadine, someone on the phone for you.
10: Hallo. Äh, Frau Ambühl. Ja, mit wem spreche ich?
3: Mein Name ist Gabriel Klein. Sie kennen mich nicht, aber ich soll Sie von Frau Welterlin grüßen. Sie steht gerade neben mir.
10: Gabriel Klein. Ah, Sie sind ein Bekannter von Dr. Ehrenreich, nicht wahr? Ja. Er hat von Ihnen erzählt.
3: Ja, aber... Was ist mit ihm? Wie kommen Sie darauf?
10: Nun, weil Sie mich anrufen. Ja, man
3: muss ja nicht
7: immer gleich das Schlimmste denken. <lacht> Stimmt. Klein vermied es, in Situationen des alltäglichen Lebens göttliche Winke hineinzuinterpretieren, wenn irgendetwas mehr oder weniger Unerwartetes geschah. Äh, oh, Moment, Frau Amby. Aber als genau in diesem Moment ein Kunde den Laden betrat und Frau Welterlins Aufmerksamkeit forderte, fiel es ihm schwer, das anders zu deuten. So, da
3: bin ich wieder. Herr Ehrenreich hat mich gebeten, in der Wohnung ein paar Dokumente zu holen. Er ist im Moment verreist und ich habe heute gerade in Basel zu tun. Bloß habe ich keinen Schlüssel. Deshalb möchte ich Sie bitten, Frau Welterlin zu erlauben, mich kurz reinzulassen.
10: Aber selbstverständlich. Geben Sie mir bitte, Frau Welterlin.
3: Das ist sehr freundlich von Ihnen. Äh, Frau Welterlin bedient im Moment gerade noch einen Kunden.
10: Na gut, wenn es nicht zu lange dauert.
3: Was mich interessieren würde, weil er nie etwas davon gesagt hat, wie ist Viktor überhaupt zu Ihrer Wohnung gekommen?
10: Äh. Ich bin seine Patientin.
3: Ach so. <lacht>
10: Sie wissen ja sicher, einige Meter hinter der Grenze kostet der Zahnarzt nur noch die Hälfte.
3: Ja, das hört man immer wieder.
10: Und als ich Dr. Ehrenreich vor anderthalb Jahren erzählte, dass ich bald längere Zeit für ein Forschungsprojekt weg sei und wohl meine schöne Wohnung aufgeben müsse, hat er mir vorgeschlagen, Sie während dieser Zeit als Untermieter möbliert zu übernehmen. Ah, er ja. wolle künftig den Schabbat mit seiner Frau in Badel verbringen. Die Gemeinde in Lörrach sei Ihnen etwas zu klein und am Schabbat dürfe er nicht fahren. Äh, ja, Sie kennen sich da ja besser aus. Ja, ja. Auf jeden Fall hat er mir die Miete für die ganzen zwei Jahre gleich bar auf die Hand bezahlt.
3: Ah, alles klar, alles klar.
10: Ja, ja ist denn Frau Welterlin inzwischen wieder zu sprechen?
3: Ja, äh... Gleich. Äh, übrigens, Frau Ambühl, eine Sache noch. Gegenüber Frau Welterlin hat sich Viktor als Herr Jetzer ausgegeben. Wie
10: bitte? Warum?
3: Keine Ahnung. Dann
7: gebe ich Ihnen jetzt, Frau Welterlin, und äh, vielen Dank. Er hatte nur wenige Minuten. Das wusste Klein, als er die geschmackvoll eingerichtete Wohnung betrat. Wenige Minuten, um nach etwas zu suchen, von dem er nicht wusste, was es war und ob es überhaupt existierte. Irgendetwas, das eine Verbindung zwischen Victor's Tod und dieser Wohnung schaffen würde. Das erste, was ihm auffiel, war der beeindruckende Blick aus dem Fenster hinaus auf den Rhein, der gleich unter der Wohnung floss, und auf das Kleinbasler Ufer hinüber. Alles war fein säuberlich eingeräumt, kein Hinweis auf Viktor Ehrenreich. Über dem Schreibtisch hing eine Pinwand, auf der Dutzende von Fotos angeheftet waren. Die allermeisten zeigten unterschiedliche Personengruppen, bei denen oft auch eine jüngere Frau, wahrscheinlich Frau Ambühl, zu sehen war. Da blieb sein Blick an einem Polaroid-Sofortbild hängen, das irgendwie nicht zu den anderen passte. Es zeigte zwei Männer. Der eine war ohne Zweifel Victor, der andere ein Afrikaner, der um einige Jahre älter zu sein schien. Klein zögerte einen Augenblick, dann nahm er das Foto ab und steckte es in die Brusttasche seines Jacketts.
3: So, Frau Wetterling, vielen Dank für den Schlüssel. Herr ja, jetzt muss ich geirrt haben. Die Unterlagen waren nicht dort, wo er mir gesagt hat. Ja,
11: ich
9: habe mich sowieso gewundert, warum er jetzt ja Sie mit dieser Sache beauftragt hat und nicht die Dame, die. die
7: Frau Welterlin verstummte und erblasste im selben Moment. Klein erkannte, dass sie mehr gesagt hatte, als sie wollte. Dass die Beziehung zu dieser Dame nicht eine war, die Außenstehende etwas anging. Klein verabschiedete sich mit einigen Höflichkeitsfloskeln und trat auf die Straße. Klein schlug den Weg Richtung mittlere Brücke ein und stand dann eine Weile unentschlossen vor dem Hotel des Trois-Rois, bevor er die berühmte Nobelherberge betrat. Das Wetter war noch warm genug, um auf der Rheinterrasse sitzen zu können. Hier hatte er seine Ruhe. Nachdem Klein einen Tomatensaft bestellt hatte, zog er das Foto von Viktor und dem Fremden aus der Brusttasche. Der Hintergrund, ein Stück Fluss und die hinter Bäumen gelegene rötliche ehemalige Kaserne ließ darauf schließen, dass das Bild auf dem Balkon der Wohnung am Totentanz aufgenommen worden war. Vielleicht von Viktors Geliebter, der ominösen
3: Dame. Wie hat er gesagt? Am Ende wird der Totentanz unser Schicksal sein. Hat er vielleicht gar nicht Strindbergs
7: Stück gemeint, sondern den Totentanz hier in Basel? Klein wunderte sich längst nicht mehr, dass er selbst Gespräche führte und Stimmen hörte. Er drehte das Bild um und sah auf die Rückseite, wo zuweilen ein Datum verzeichnet war. Aber er fand nur eine handschriftliche Widmung, Purnadin, Mon en remerciement, Simon. Hallo, Klein hier.
9: Rabbi Klein, this is the office of Rabbi Joshua Mirski. Please hold the
10: line. I connect you.
7: Klein war ziemlich verdattert. Dayan Mirski aus London war immerhin der Präsident des Europäischen Rabbinatsgerichts, ein gestrenger Herr, mit dem er bisher wenig persönlichen Kontakt gehabt hatte.
8: Rabbi Klein, how do you do?
3: Oh, how do you do, Dayan Mirski? Welch freudige Überraschung!
8: Ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Uh, der Grund ist allerdings ein heikler.
3: Warum geht es denn?
8: Die Firma Krugmann Company hat sich an unser rabbinisches Gericht gewandt. Sie sollen gegen Abmachungen verstoßen haben, die hinsichtlich des ertrog zwischen Krugmann und den jüdischen Gemeinden geschlossen worden sind.
3: Das verstehe ich nicht. Uh, unser Versuch als Ersatz für Krugmanns verfaulte Früchte eine andere, preisgünstigere Quelle für Sie zu erschließen, der ist ja gestoppt worden. Der
8: Krugmann und Company behaupten, Sie hätten dieses Geschäft unter der Hand weiter betrieben. Gemeinsam mit einem Herrn Kahane.
3: Dajan Merski, das ist eine infame Unterstellung.
8: Haben Sie mit Herrn Kahane wirklich nichts zu tun? Er hat nämlich den Namen genannt.
3: Nein. Das heißt, wir haben einmal miteinander gesprochen. Er hat mich nach der Rückkehr aus Israel in Zürich aufgesucht. Aber dass ich mit ihm gemeinsame Sache mache, kann ich in keiner Weise bestätigen.
8: Und über was haben Sie mit Herrn Kahane gesprochen? Ja,
3: er wollte mich bewegen, in dem Streit weiterzumachen. Aber ich habe abgelehnt.
8: Und das war alles?
3: Er wollte dann noch die Adresse von dem Kiputz, mit dem wir verhandelt hatten.
8: Und die haben Sie ihm gegeben?
3: Natürlich. Es handelte sich ja nur um eine Adresse.
8: Lieber Rep wir haben damit ein großes Problem. Bitte? Das heißt genau, Sie haben damit ein großes Problem. Die Firma Krugmann Company verlangt, dass Sie aus der europäischen Rabbinekonferenz ausgeschlossen werden. Sie wollen Sie sonst vor einem Schweizer Zivilgericht verklagen.
3: Lieber Dajamirski, verzeihen Sie, aber könnte es nicht sein, dass die Firma Krugmann Company versucht, Sie zu instrumentalisieren?
8: Natürlich tut sie das. Aber wir müssen die Sache trotzdem bereinigen. Auf keinen Fall dürfen wir einen Chilul HaShem
3: riskieren. Und was erwarten Sie von mir?
8: Es wäre für alle gut, wenn Sie Kahane dazu bringen könnten, die Unternehmung zu stoppen.
3: Das ist vollkommen unrealistisch. Sven Kahane tut das ja gerade, um mal herauszufordern.
8: Appellieren Sie an sein jüdisches Gewissen.
3: Ach, noch nie ist jemand mit einem besseren jüdischen Gewissen herumgelaufen, als Sven Kahane nach dieser Aktion. Wir haben noch eine andere Möglichkeit, Herr Wogen, falls es Ihnen nicht gelingt, Herrn Kahane von seinem
8: Vorhaben abzubringen. Und die wäre? Sie unterschreiben eine Erklärung, die gerade von Ihrem Zürcher Kollegen Reb Goldfarb aufgesetzt wird. Was? Dass alle Früchte, die nicht über die Firma Krugmann und Company verkauft werden, nicht verwendet werden dürfen.
3: Höre ich recht, Rabbi Meske? Rabbiner Goldfarb schreibt quasi eine Kapitulationserklärung zugunsten von Krugmann.
8: Rip Klein, ich wollte doch nur eine Eskalation vermeiden.
3: Und warum haben Sie die Eskalation nicht vermieden, indem Sie Krugmann aufforderten, lieber seine Geschäftspraxis zu überdenken, anstatt Leute, die sich damit kritisch auseinandersetzen, mit Klagen zu drohen?
8: Sie kennen doch die Problematik dieses ganzen Handels mit koscheren Ritualwaren genauso gut wie ich. Ja, ja. Gut, ja, wir haben Monopolisten. Aber wenn die das Gefühl haben, die ganze Sache lohne sich nicht mehr. Und abspringen haben wir gar nichts mehr. Auf jemanden wie Herrn Kahane können wir uns da beim besten Willen nicht verlassen.
3: Bayer Meski, ich muss mir überlegen, wie ich mit dieser Sache umgehe. Ich melde mich bei Ihnen.
8: In Ordnung. Aber denken Sie daran, es muss schnell gehen. In spätestens 24 Stunden soll die Erklärung rausgehen.
3: Koltoff. Koltoff. Das Schlimmste
2: sind die Freitagabende Familienabende ohne Familie Anfangs hatten wir noch Gäste Manche kamen auch mit dem Auto am Schabbat Aber das störte uns nicht Oder wir waren eingeladen Wir marschierten manchmal über eine Stunde nach Hause Auch im Regen und einmal hatte ich nur einen Regenmantel und wir gingen eng aneinander geschmiegt. Jeder einen Arm im Mantel. Hm. Anfangs. Später haben wir uns dann mit der Gemeinde zerstritten. Mit fast allen. Fanatiker, Heuchler, Mitläufer. Und jetzt sitzen wir alleine da. Und öden einander an. Nein. Nein, nein, das nie. Sonja kocht immer. Ausgezeichnet. Gulasch. Unser Freitagabendmahl. Und äh, was ist daran so schlimm? Dass das alles nur noch aufgesetzt ist. Dass wir tun, als wären wir ein Paar mit einer Zukunft. Als könnte alles wieder gut werden. Aber wenn wir dann fertig sind, gebencht haben, alles in der Spülmaschine verräumt ist, dann zieht sie sich zurück und ist nicht mehr ansprechbar. Und ich gehe zu ihr. Ich streichle sie sanft und sage ihr halb im Scherz, du weißt schon, am Freitagabend ist der Beitschlaf eine besondere Mizwa. Mizwa ziehen doch bei dir immer noch. Aber sie reagiert nicht. Weint nicht, schreit mich nicht an. Liegt einfach nur da. Als wäre es ihr sogar egal, wenn ich sie vergewaltigen würde.
7: schlenderte noch ein bisschen durch die Basler Innenstadt, bis er schließlich auf der Uhr sah, dass es langsam Zeit war, um zu Sonja zu fahren. Vielleicht verdächtige ich Viktor zu
3: Unrecht. Vielleicht ging es ja am Totentanz nur um politische Dinge. Der Afrikaner auf dem Foto. Ist das dieser Simon, der die Widmung auf die Rückseite geschrieben hat? Vielleicht ist er ein Kontaktmann im Kongo, und die Dame eine Aktivistin. Vielleicht war diese Wohnung ein Ort, um geheime Treffen abzuhalten.
7: Aber wozu das alles? Als er sein Auto in Inslingen vor dem Haus am Blumenweg 19 parkte, war für Klein die wichtigste Frage nun nicht mehr, was er von Sonja erfahren könnte, sondern wie viel er ihr erzählen sollte.
6: Oh, Herr Rabbiner Klein, wie schön. Kommen Sie doch rein.
7: Sonja trug keine Perücke und kein Kopftuch mehr. Nach Ende der Shiva schien sie es nicht mehr für verbindlich zu halten. Mit ihrer von grauen Strähnen durchsetzten Kurzhaarfrisur sah sie sehr gepflegt aus.
6: Ja, gerade sind Anouk und Werner gegangen.
7: Treue Freunde?
6: Ja, sehr. Zudem ist Treue für Sie ein sehr rentables Geschäft.
3: Wie soll ich das verstehen?
6: Na, schauen Sie sich mal Ihren YouTube-Kanal an. High on Fidelity heißt er.
3: Ah, stimmt. Angel Fink hat mal etwas erwähnt. Ich wusste aber nicht, dass Treue das Thema ist. Und wie geht es Ihnen, Sonja?
6: Ja, was soll ich sagen? Ich... Ich habe dieses Semester Urlaub genommen, das war vielleicht ein Fehler. Jetzt sitze ich hier rum und grüble. Worüber denn? Ach Gott, welche Chancen Viktor und ich gehabt hätten, warum wir sie verpasst haben. Sinnloses Zeugs eben.
3: Und die Ermittlungen? Gibt's da neue Erkenntnisse?
6: Boah, dieser Unmüßig, der würde mich lieber heute als morgen festnehmen. Hm. Er hat fleißig ein paar Informationen gesammelt und sucht nun verzweifelt nach dem, was man wohl bei der Polizei als Missing Link bezeichnet.
3: Was für Informationen denn?
6: Ja, zum Beispiel den wahren Grund meiner Reise nach Vietnam.
3: Mir haben Sie gesagt, dass Sie
6: Dass ich dort Ferien gemacht habe, ja. Und Sie haben mir das genauso wenig geglaubt wie dieser widerliche Kommissar in Lörach.
3: Aha. Dann waren Sie also auf dem Revier. Ja,
6: nicht ganz freiwillig, wie Sie sich denken können.
3: Und? Was war nun der wirkliche Grund Ihrer Reise?
6: Können Sie sich das nicht vorstellen? Nach Ihren Gesprächen mit Viktor?
3: Hören Sie, Sonja, Sie können es mir sagen oder nicht. Für mich ist das nicht weiter wichtig. Wir können gerne über andere Dinge sprechen. Zum Beispiel, wie ich Sie in dieser Situation unterstützen kann. Aber für Ratespielchen bin ich nicht extra von Zürich hierher gefahren.
6: In Vietnam kann man Kinder unter erleichterten Bedingungen adoptieren. Jetzt wissen Sie das, dann müssen Sie nicht unmüßig fragen.
3: Aber das ist doch keine Schande. Mhm.
6: Darüber kann man wohl geteilter Meinung sein. Vor allem, wenn man einen Mutterschaftsurlaub beantragt und dann ohne Kind zurückkommt.
3: Und warum haben Sie das Kind nicht mitgebracht?
6: Weil Victor nicht mitgekommen ist. Sie vermitteln die Kinder nur, wenn beide Elternteile anwesend sind.
3: Und das wussten Sie vorher nicht?
6: <lacht> Natürlich wusste ich das und Victor wusste es auch. Er meinte, ich soll einfach genug Geld verteilen. Dann würde man mir das
3: Kind schon mitgeben. Und warum ist er nicht mitgefahren? Ja,
6: warum, warum? Wir haben erst vier Wochen vor der Abreise Bescheid erhalten, dass es klappen würde. Und da hat er hat ein Riesentheater gemacht. Er könne nicht so kurzfristig den ganzen Patientenkalender kippen. Und während der Sommerferien eine Vertretung zu finden, das sei ein Ding der Unmöglichkeit. Nur wenn er in den Kongo reiste, da hat es seltsamerweise immer geklappt.
3: Das tut mir leid. Wenn Viktor mitgefahren wäre, würde er noch leben.
6: Ah, weil ihn dann seine wütende Frau nicht umgebracht hätte?
3: Sonja, bitte, so ein Unsinn. Weil er dann an jenem verhängnisvollen Abend mit Ihnen in Vietnam gewesen wäre. Tja, und so war an diesem Abend keiner von uns in Vietnam. Wie meinen Sie das?
6: Hat Ihnen unmüßig denn nichts von seiner großartigen Entdeckung erzählt? Und die wäre? Dass ich schon drei Tage vor viktors Tod zurückgekommen bin.
3: Warum sollte Herr Unmüßig das ausgerechnet mir erzählen? Wie auch immer. Ich war ja sowas von blöd, dass ich
6: das verschwiegen habe. ja. Die haben die Passagierliste und meine Kreditkartenabrechnung überprüft und gesehen, dass ich schon drei Tage früher zurückkam und überschabert in einem Hotel in Bad Bellingen war. Und dann habe ich mir am Sonntag auch noch für zwei Tage ein Auto gemietet und bin in den Schwarzwald gefahren. Ja. Alles wie der Polizei in die Karten gespielt. Jetzt fehlt nur noch die passende Waffe und der Herr Unmüßig kann seine miefige Karriere glanzvoll beenden.
3: Das lässt sich bestimmt alles klären. Aber etwas anderes. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Totentanz hören? Totentanz? Ja.
6: Wie kommen Sie darauf?
3: Viktor hat mal davon gesprochen.
6: Ja. Ich denke natürlich sofort an Strindberg. Wir sind mal wegen einer Totentanzaufführung extra nach Wien gefahren.
3: Ja, davon hatte er mir erzählt.
6: Hm. Ah, und jetzt sehen Sie uns als Paar, das hoffnungslos ineinander verstrickt war, bis zum bitteren Ende.
3: Sie waren doch ineinander verstrickt, oder? Ja, und
6: wenn schon. Viele Paare sind ineinander verstrickt. Schon.
3: Nur, was hätte dies für ein Kind bedeutet?
6: Wenn Viktor zur Adoption gestanden hätte, hätte sich sicher auch die Verstrickung gelöst.
3: Und Sie sind am Sonntag wirklich nicht von Bad Bellingen hierher gefahren?
6: Bitte? H
3: hätte ja sein können. Sie wollten die Sache mit Viktor bereinigen, doch dann verließ sie der Mut und die Zuversicht.
6: Sagen Sie mal, sprechen Sie eigentlich Ihre Besuche vorher mit der Polizei ab? Ist das Ihr Auftrag als Rabbiner?
3: Nein, wo denken Sie hin? Aber es ist doch wichtig, Ihre Unschuld zu beweisen.
6: Was? Seit wann muss man denn seine Unschuld beweisen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Herr Rabbiner, ich glaube, es ist besser. Sie gehen jetzt.
7: Klein setzte sich ins Auto und fuhr einfach drauf los. Erstmal weg von hier, über die Schweizer Grenze. In Rien bog er in eine Nebenstraße ein und hielt bei der nächstbesten Gelegenheit.
3: Sonja scheint tatsächlich von der Basler Wohnung nichts zu wissen. Wer ist dieser Mann auf dem Foto neben Viktor? Moment. Wenn einer das weiß, dann Angel Fink. Hier, Fink. Herr Fink, hier spricht Gabriel Klein. Oh. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja, bitte. Wissen Sie von einem afrikanischen Bekannten von Victor mit dem Namen Simon?
6: Simon...
0: Tut mir leid. Der Name sagt mir nichts. Aber Viktor hatte natürlich im Kongo viele Kontakte. Die meisten von denen kenne ich nicht.
3: Es gibt ein Foto mit den beiden.
0: Sehr gut. Können Sie mir das Foto schicken?
3: Ja, ich habe es auf meinem Handy. Moment. So, nun sollten Sie es haben. Ja, mh. ich sehe es.
0: Tut mir leid, ich kenne den Mann nicht.
7: Klein wusste, dass er sich bei Unmüßig melden musste. Es führte kein Weg daran vorbei, ihm von Viktors Basler Wohnung zu erzählen.
3: Ja, Tompi, das kann warten. Es ist eh Abend. Außerhalb der Arbeitszeit da würde ich eh stören. Ja, hallo? Na, Herr Robiner, schon wieder tief in den Schweizer Gefilden? Wenn man vom Teufel spricht. Herr unmüßig. Sie! Ich, ich, ich bin in riechen
8: Da sind Sie aber noch nicht wieder.
3: Sagen Sie mal, Herr Kommissar, lassen Sie das Haus in Inslingen etwa observieren? Jetzt passen Sie mal auf. Ich wollte nur mal von Ihnen hören, was sich so tut im Hause Ehrenreich. Ehrlich gesagt, habe ich von Ihnen längst Bescheid erwartet. <lacht> Wir könnten schon bedeutend
8: mehr wissen, wenn Sie uns unterstützen würde.
3: Das heißt, wo Sie sind, mit Ihren Ermittlungen auch noch nicht viel weitergekommen.
8: Mit allem Respekt, Herr Klein. Ich brauche von Ihnen keine rabbinische Weisheit,
4: sondern Informationen.
3: Rabbinische Weisheiten. Ich habe von Sonja nicht mehr erfahren, als das, was Sie ja bereits wissen. Der Grund Ihrer Vietnamreise, dass sie früher zurückkam und danach einige Tage in Bad Bellingen verbrachte.
1: Ach, das, das ist tatsächlich alles.
3: Das ist alles. Und übrigens, Frau Ehrenreich hat mich rausgeworfen, weil sie denkt, ich stecke mit der Polizei unter einer Decke. Damit bin ich wohl jetzt eh keine Informationsquelle mehr für Sie.
4: Ist doch alles scheiße!
3: Ihnen auch alles Gute, Idiot. <musik> Unmüssig seltsamer Darwin.
8: Hm.
2: Um auf den bösen Trieb zurückzukommen... jetzt hat er mich hinterrücks bei der Gurgel gepackt, dass es mir
3: die Luft abschnürt. Und was schnürt Ihnen die Luft ab? Ich denke, diese Frage können Sie sich selbst beantworten. Jemand anderes als Sonja?
2: Ja, eine Freundin von ihr. Mhm. Sonja nennt sie den besten Menschen
3: der Welt. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Sie an dieser Frau begehren, oder? Beste Menschen bewundert man. Aber man will nicht mit ihnen ins Bett. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? der beste Mensch der Welt hm. so so Ah ja, dieses Gespräch hatte ich völlig vergessen Das muss doch diese Allux sein Dann ist am Ende sie die Dame vom Totentanz von der Frau Welterling gesprochen hat Ausgerechnet jemand der einen YouTube Kanal über Treue betreibt Moment mal Jetzt Herr das ist doch der böse Trieb. Herr Jetzer, unglaublich. Viktor hat sich doch tatsächlich bei Frau Welterlin als Herr Trieb vorgestellt. Ja, Klein hier.
11: Herr Klein, hier spricht Anke Frohwein.
3: Ah, Frau Frohwein.
11: Ja, Herr Rabiner, können Sie sprechen?
3: Ja, ich bin allein auf der Autobahn unterwegs, also kein Problem. Hat er unmüssig jetzt Sie beauftragt? Nein,
11: nein, 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 Ich rufe Sie von meinem privaten Handy an. Gewissermaßen hinter dem Rücken meines Chefs. Ach so. Ja, ich möchte mich vorerst wegen seines Umgangstons von vorhin entschuldigen. Er steht unter gewaltigem Druck. Hm. In Freiburg und Stuttgart warten Sie nur darauf, ihn abzuschießen, weil er keine Resultate liefert. Aha. Er war nie ein besonders umgänglicher Mensch, aber so habe ich ihn noch nie erlebt.
3: Das ist sehr freundlich von Ihnen, Frau Frohwein, aber...
11: Ich hätte dann noch eine Frage an Sie, Herr Rabiner.
3: Ja, ich höre.
11: Wissen Sie etwas über eine außereheliche Beziehung von Herrn Ehrenreich?
3: Also, nein, über sowas haben wir nie gesprochen. Ja,
11: danke. Das war's dann auch schon.
3: Gibt's denn konkrete Hinweise?
11: Ist ein Prepaid-Handy, das nur mit einer einzigen anderen Nummer kommuniziert hat, nämlich einer anderen Prepaid-Nummer, konkret genug? Ich verstehe. Womöglich hat Herr Ehrenreich seine Geliebte an diesem Tag auch noch getroffen. Die letzten Textnachrichten deuten jedenfalls darauf hin. Sie schreibt, Sie müsse ihn unbedingt sehen in irgendeinem gemeinsamen Nest. Doch er schlägt ihr vor, sie solle den nächsten Zug nach Lörrach nehmen, er hole sie dann am Bahnhof ab. Und darauf folgt eine Stunde später ein Anruf von ihr.
3: Und wie viele Stunden später war Herr Ehrenreich tot?
11: Etwa fünf bis sechs Stunden. Aha. Übrigens gibt es nicht identifizierte Fingerabdrücke auf seinem Gesicht und auf seinem Hals. So als ob jemand versucht hätte den Puls zu fühlen. Dieselben Fingerabdrücke haben wir auch in Ehrenreichs Schlafzimmer und Bad gefunden. Sie gehören aber nicht Frau Ehrenreich.
3: Ah ja, und Frau Ehrenreich hat keine Ahnung, wer die Geliebte ihres Mannes war? Hm, sie habe keine
11: Ahnung gehabt, dass ihr Mann eine Affäre hatte, behauptet sie. Nun ja, vielleicht finden Sie ja trotz allem mehr heraus, Herr Rabiner.
7: Als Klein zu Hause angekommen war wählte er noch im Auto sitzend Kahanes Nummer. Vielleicht war der rigide Anwalt ja doch noch bereit, seinen etrog feldzug zu begraben. Aber keine Spur von Einlenken. Im Gegenteil.
3: Herr Kahane, verstehen Sie doch bitte, Ihr Vorgehen bringt mich in ernsthafte Schwierigkeiten.
5: <lacht> Herr Rabiner Klein, es ist einzig Ihr Versagen, was uns in Schwierigkeiten bringt. Sie sind das Problem. Nur Sie. Kapiert. Thank you.
0: Das war der zweite Teil von Der böse Trieb von Alfred Bodenheimer. Susanne, wir haben am Anfang ja über den Totentanz gesprochen,
1: mhm.
0: aber das Stück von Strindberg gar nicht benannt.
1: Ja, das habe ich bewusst um Schiff geschickt, weil ich äh, das Stück nie gesehen habe. Ich bin nie in andere Städte gereist, um mir zartige Inszenierungen anzuschauen.
0: <lacht> aber ich muss sagen, mir gefällt das sehr. Also ich finde es ein schönes Motiv, wie man in der mhm. Jungliebe dann auch extra so weit fährt, von der Inszenierung, mhm. um die zu schauen. Und mir gefällt auch sehr, dass das ähm, so als Deutungsmuster im Raum steht. Wir waren verstrickt. Mhm. Wie? Kommt mhm. ja auch. Wollen Sie etwa sagen, wir seien verstrickt gewesen? Wie? Im Stück, das gefällt <lacht> mir wirklich extrem.
1: Mensch, das hätten wir den Bodenheimer noch fragen sollen im Gespräch. Was eigentlich, welcher Totentanz für ihn zuerst im Kopf war. Ob es die Adresse war oder das Trindbergstück. Weil die, so wie sich das jetzt einlöst in den verschiedenen. Mhm. Ähm, Bedeutung auch für die jeweiligen Figuren ist schon toll.
0: Wir laden ihn mal wieder ein, ja, wenn es den nächsten okay. Bodenheimer-Krimi gibt. Wir, ich
1: weiß nicht, ob wir ihn genug bearbeitet haben in die Richtung. Wir müssen da nochmal nächtliche Anrufe, Wolfgang. Ich habe hab okay. nach dem
0: Gespräch noch weitergemacht.
1: Aha, sehr gut. <lacht>
0: gut. Ähm, eine Frage hast du ja dann nach dem Gespräch auch noch gestellt mhm. von letzter Woche, die wir jetzt leider nicht aufgenommen haben. Mhm. Seine Antwort vor allem. Weil wir nichts spoilern wollten. Absolut. Ähm, zum bösen Trieb.
1: Genau, weil mich das ja so beschäftigt hat, dass ich nicht, für mich noch nicht so richtig einlösen konnte, oder ich wollte es von ihm nochmal in klareren Worten hören, warum diese Kraft, die den Menschen besonders macht, aber mit dem Wort Böse bezeichnet ist. Mhm. Also warum diese Schaffenstrieb und Befreiungstrieb, warum der Böse heißt. Und ich habe ihn gefragt, ob das vielleicht ein Übersetzungsfehler ist. Nein, aber ob es im Hebräischen anders äh, übersetzt ist. Und er meinte, nein, da ist es eigentlich auch so. Aber es hat es hat quasi nicht diese äh, implizite negative Konnotation. Nicht so Kannst stark. du es noch?
0: Ja, ich glaube, er hat auch gesagt, nicht, nicht so stark den Gegensatz zwischen Gut und Böse, mhm. wie man den vielleicht, wie man den sonst eher so hat. Das ist quasi in der jüdischen Tradition deutlich. Weniger stark sei und vor allem in diesem Begriffspadern.
1: Und dass es nie meint, dass es irgendwas Unbesiegbares ist, also dem man ausgeliefert ist. Ja, ich kann nicht an, das Weil mich steuert der böse Trieb, sondern dass das etwas ist, was man in sich hat, mit dem man aber lernen muss, umzugehen. Mhm. Und das fand ich auch sehr schön. Also, wo, ja. Und ein bisschen so ein Mindegedanke eigentlich, oder? Wo die sexuelle Gier äh, kanalisiert wird in wunderschöne, rosenwerfende Liebesgedichte und äh, Selbstzurückhaltung. Das ist meine Übersetzung. <lacht> Aber komm, das, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also du machst was, du gehst sehr konstruktiv mit Total. Ähm, etwas, genau.
0: Ich glaube, es ist nicht alles ganz so sublimiert. oder? Das, also das ist <lacht> ja vielleicht auch gerade die interessante Frage. Der Rabbi fordert dir auch auf mhm. bei einem dieser aufgezeichneten Gespräche. Sag.
1: Ja, mach du erst deinen Satz fertig.
0: Nein, er sagt ja dem, dem leider Verstorbenen dann. Also lass, dem Folgen, gell? Folgen sie dem bösen Trieb im Sinne von beherrschen sie ihn, Kanalisieren sie ihn, machen sie ihn produktiv für ihr Leben.
1: Und da müssen wir uns jetzt fragen, ob Ravi Klein nicht nur wirklich, wirklich gravierend in Ermittlungen eingreift, nachdem ein Mord geschehen ist, sondern <lacht> ob mit dieser Aussage nicht auch schon gravierend überhaupt äh, in die Entwicklung einer Kriminalgeschichte, also de, deren Ursprung mit ist. Weil wir wissen ja zum Beispiel immer noch nicht, diese Wohnung da am Totentanz. Mhm. Warum hat der Zahnarzt die? Ist das ein Liebesnest? Ist das nur ein Rückzugsort von einer crazy Ehefrau?
0: Also wenn man es so betrachtet, ist schon krass, dieser Mensch, also wir haben es jetzt im Gespräch mit Alfred Bodenheimer davon gehabt, also nicht nur baut er im Sinn im Laufe der Ermittlungen immer wieder recht viel Mist, hat er, also Zitat <lacht> Botenheimer, das sagt nicht ich. Mhm. Und das macht die Figur ja auch so spannend. Aber du hast recht, also fast konstruiert er sich schon seinen eigenen Mordfall, zu dem er dann leider irgendwie immer wieder reinverwickelt wird. Das macht eigentlich diese Figur noch, also wir wissen es nicht, aber ich finde es, die Möglichkeit besteht. Mhm. Wahnsinn, ja.
1: Ist Der Brandlöscher, der sich die eigenen Feuer legt.
0: Wer weiß. Also auf jeden Fall, das erfahren wir im dritten Teil.
1: Aber nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir spinnen nur rum, gell? Nicht, dass ihr glaubt, dass wir jetzt hier euch versuchen, auf irgendeine Fährte zu locken. Nein, nie. Gut.
0: Also, ich würde sagen, wirklich, wir hören uns im dritten Teil nächste Woche wieder. Dritten und letzten Teil. Da merken wir wirklich, was der böse Trieb so mhm. eventuell angerichtet hat. Mhm. Vielleicht da war es der gute Trieb. Mhm. Es gibt auch einen guten Trieb den im dritten Teil, der recht wichtig wird, mhm. kann man auch sagen. Also ja. kein, kein das ist theologischer kein theologischer Begriff, nein. aber die andere Richtung wird im dritten Teil auch nochmal sehr wichtig, was das mit Menschen macht und wozu das führen kann. Klingt jetzt sehr allgemein, aber ich werde dann alles verstehen. <lacht> so, ich höre jetzt auf. Es reicht.
1: Mal frem, bis zum
0: Bis zum nächsten Mod.
1: Habt's gut. Ja.